0: Podcast, mais uma quinta-feira, podcast da Joade. Isso aí, seja bem-vindo, você que está aí ao vivo, assistindo depois junto com a gente. É, mais uma oportunidade de estarmos aqui batendo um papo abençoado. Hoje um tema muito interessante, então fique ligado. Meu nome é André, estou hoje aqui com o presbítero Pedro Maza, é, mais uma nós. vez. Fala galera. Seja bem-vindo, Pedro. Estamos
1: aqui, firme forte. Isso aí, hoje o bicho vai pegar aqui. Vai ser... <risos> Ser bem, vai ser bem. É então isso.
0: fica ligado, já pega esse link, já manda para um amigo, para um parente, sei lá para um. É isso aí, galera. Para alguém que você acha que o tema é relevante, aí você já tá vendo o tema no, no título do vídeo. É então aí. já compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Nossa rede social, Instagram @joade.oficial. Facebook, você nos encontra como Joade, nossa página Joade. É o link também é joade.oficial amanhã esse episódio aqui estará lá no nosso Spotify, você Spotify. encontra o podcast como Joadcast, a gente também tem a página da Joagem então procura por Joad e você vai conseguir conferir nossas playlists os hinos que a gente canta e tudo mais muito conteúdo para vocês, se você quiser nos conhecer onde que eles nos encontram, Pedrão.
1: Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214 no bairro de Piranga, em frente ao Museu de Piranga tem uma igreja lá linda e nós estaremos lá esperando vocês, vai ser uma bênção receber vocês lá.
0: Isso aí, você vai conhecer a gente, vai conhecer toda a galera.
1: Toda a galera, vai conhecer o nosso pastor-presidente, que nós agradecemos também a oportunidade de, de nos, é, que ele nos dá de fazermos esse trabalho aqui. Nosso pastor-presidente, pastor Alcides Fávaro, um abração para ele. E também nossos líderes, Gilson, Marcelo, tamo junto, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos que vamos. Isso aí, sem mais delongas,
0: vamos apresentar nossos... Grandes Ei, convidados dessa tá.
1: noite maravilha. Faça as honras, Pedrão. Uh, Apresente aí nós. Estão com a gente hoje aqui, esse, essa dupla aqui abençoada, que tem história na Joage também. E é um prazer receber vocês aqui. Vanessa Cabral. Aí, Vanessa. <risos> Seja né, bem-vinda mais uma Obrigada. vez, Vanessa. Vanessa. Vanessa Esteve de volta. aqui na primeira temporada e agora. Está de volta. Marcando é isso aí. Presença. É isso aí. E também nosso querido amigo de longas datas, é. Tiago Alencar. É.
2: Meu, hoje vai Seja ser... bem-vindo, Tiago. Mestre, desde já eu agradeço o convite, <risos> né? Fiquei muito feliz e honrado com o convite. Parabenizo esse trabalho de vocês. É uma iniciativa muito boa, né? Para alcançar Legal. mais almas e Legal. mais pessoas, inclusive os irmãos na fé, né? Para se é melhor. E, poxa, estou muito feliz mesmo e espero contribuir de alguma maneira aqui, né? É isso aí. Com certeza.
0: Vai ser uma conversa <risos> muito abençoada. Vanessa, a gente já conheceu um pouquinho, né? Mas antes da gente entrar ali no, no papo mesmo, Tiago, aproveita e se apresenta para o pessoal que tá ouvindo a gente, quem é o Tiago, de onde você veio, o que, que você fez, o que você faz da vida. Conta e... é. um pouco pra galera quem é. que é o Tiago.
2: Enfim, eu sou um irmão na fé, uma ovelhinha, digamos assim. É agora, Mas alguém que realmente sempre... Desde criança, eu, eu sempre tive muita curiosidade e interesse em estudar a Bíblia. É, assim, uma inclinação mais, assim, é, intelectual mesmo, né? Legal. De me aprofundar na, na Palavra de Deus. Eu sempre amei muito, né, o estudo da, da Bíblia. Influenciado pelos meus pais, mas não só por eles, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, um cristão que gosta de questionar <risos> e, de, e de buscar embasamento bíblico para tudo na minha vida. E sim, sim. a partir daí, né, eu, eu busquei sempre é, ser alguém que não apenas compareça à igreja, né, para receber é, uma força, ou, ou, enfim, receber algo da parte de Deus, mas também de servir, né, de ter essa posição de, de servir a Deus e ao próximo. E, e nesse sentido eu sempre busquei estar, né, me oferecendo aí para ajudar os irmãos e pela graça de Deus eu pude ajudar, né, em alguns departamentos da igreja e, e assim... Sou feliz agindo dessa maneira. Eu Acho que todos nós devemos agir dessa maneira. E assim, então, na igreja eu busco, mesmo sendo apenas uma ovelhinha, né, ajudar de alguma maneira os irmãos, né? Porque é, a, a necessidade é muito grande, né? É Dentro e fora da igreja. E eu também, na área na área, né? profissional, eu sou advogado. Eu eu atuo desde 2011. Né? E gosto muito de exercer advocacia. Tem alguns projetos em mente. Glória né? a Deus. E, é, peço a oração dos de, de irmãos. Amém, amém, né? amém. É, depois eu venho dar o um testemunho, né? Opa, <risos> sem dúvida. Mas é, é isso. Eu sempre busquei também é, é, onde eu estou, né, é, fazer dar bom testemunho, né? mesmo no exercício da advocacia. Por incrível que pareça, tem advogados que não mentem. <risos> tem princípios, né? É, sempre que procura a brecha é, da lei. É. Eu, eu acho que é, é o que Vale a pena dizer a meu respeito. Vale a pena, e a
1: sociedade precisa de profissionais assim, né? Sem dúvida.
0: Tiagão, que congregou com a gente aí durante muitos anos também, né? Ali na Assembleia de Deus, Ministério de Piranga, é, nossa igreja. Uhum. E um bereano, né? Um Bereano, é, agora falou. Que
1: examina, examina.
0: E vai, é, é isso mesmo que tá falando, vamos é. ver. Então, uma pessoa aí também estudiosa, não só da, da Bíblia, mas do, do meio secular aí, também assim como a Vanessa, né? Que já esteve historiadora. Aqui, né, historiadora, é. esteve com a gente aí um outro, uma outra oportunidade, falando sobre esse assunto até mesmo, é, né? É. E aí a gente trouxe um tema bastante... Atual. Oportuno. O atual, isso, oportuno, isso aí. Bastante importante aí é. pra gente discutir, né? Que é sobre política. sobre política. Chegou o dia da gente Chegou. falar. falar né? Sobre política no Jodcast, né? E ano de eleição. Ano de eleição. Né? Então, assim, um ano onde esse, esse assunto já vem aflorado aí há alguns anos. Sim, né? sim. E esse ano a gente sabe que não vai ser fácil. O assunto vai vir com tudo aí nas é, pautas, sim. principalmente agora a partir do segundo semestre, né? Sem dúvida. E nós, como como que cristãos e, e participantes dessa sociedade, Exato. jovens cristãos, a gente participa desse momento também, né, do país. Então, acho importante a gente, nesse momento, refletir sobre aquilo que, que tá por vir aí nos próximos meses, né, e é sobre o contexto atual. Então, Sim. acho que pra gente começar, eu, eu gostaria de deixar em aberto para a gente falar um pouco sobre... O que é política em si, né? Porque às vezes a gente fala, ah, política, beleza. A gente já imagina o quê? Os candidatos, os é. debates e tudo mais. É. Mas o que é política em si? No contexto mesmo do, do que é, do, do ser da palavra, Sim. enfim. A gente não precisa entrar na filosofia, uhum. aqui no, no, na história, mas de forma prática. O que é política? Fica à vontade aí. É isso, né? Pode começar. Eles podem <risos> se comprometer. <risos> <Esse primeiro.
2: risos>
3: Não, a política, do jeito que a gente conhece hoje, como todo mundo já estudou, os meios políticos e os regimes políticos que a gente tem, democracia, é, monarquia e tudo mais, foram constituídos lá atrás. Mas a sociedade em si, desde sempre, foi. É, sociedades muito antigas já tinham meios de é, determinar as, as suas autoridades. E, o, as sociedades do Antigo Oriente Próximo, os, as pessoas que habitaram aqui as Américas, né? porque como eu faço a história,
0: não é, tem como fugir da, história. É,
3: fugir da história. Então, existiam divisões, sim, de quem mandava, de quem deixava -se, é, ser governado. Então, mas esse conceito de política que a gente tem hoje é herdário dos gregos. Né? Então, Aristóteles foi lá, e fez uma divisão, e não querendo ser, agora jogando um pulo de quase hum. dois mil anos, este conceito de democracia, o que seria político? Seria o bem-estar, na sua palavra da essência, o bem-estar da polis, é você estudar formas de governar para o bem-estar daquele povo, porque a gente tem que entender que as cidades cresceram, né todo mundo queria governar, ser governado, como a gente administra a nossa parte jurídica, a gente vai deixar um grupo pequeno administrar tudo? Um grupo pequeno que tem dinheiro? Né, a oligarquia, Um grupo que todo mundo decide o que vai fazer, que é a democracia. O regime que a gente vive hoje no Brasil. Então, o que que é o demo? O demo é o povo. Sim. É o povo que toma as rédeas deste governo numa um quesito bem é, grosso para as pessoas uhum. entenderem. É, então, a democracia nada mais é o quê? A política nada mais é o quê? É um conjunto de ações que a gente tenta governar as pessoas para o seu bem-estar, né? Então, seu bem-estar jurídico, seu bem-estar social, seu bem-estar moral. Então, e a gente é um ser político, porque além de ser um ser social, a gente é um ser político porque a gente toma decisões, é. né? Decisões, a gente vai votar agora em outubro, Sim. né? Sim. Então, eu vou ter que analisar isso, que a gente vai discutindo. no então a sociedade que eu vivo é uma cidade democrática então ela me permite que eu eleja pessoas para assumirem determinados cargos e que me representem lá né? e essas pessoas que me representam seja nas esferas que forem municipal, estadual e federal elas vão estar refletindo um pouco do que eu acredito porque é nesse regime que a gente está inserido então, a gente está é, 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 inserido no regime tirano. né? que Uma tirana é que um decide, todos obedecem de forma é, cega não. Eu tenho leis que vão ser discutidas, que vão ser aprovadas ou não, uhum. que vão ser levadas ou não para o benefício daquela população, Sim. daquele povo.
0: Então, a gente pode tirar aí que seria, na verdade, o bem
3: do povo. O bem Vou do colocando povo. Colocando em forma
0: prática, Prático. política, o que é... O bem do povo, bus bem do buscando povo. o bem do povo. Tiago quer
2: Sim, complementar? Sim, se me permite complementar. Eu, eu gosto, assim, eu, eu entendo que seja proveitoso para nós cristãos enxergar a política também como uma tentativa humana de organizar a sociedade uhum. para o bem comum, para a paz social, é, enfim, né? É, para promover o melhor para todos os cidadãos. Agora, é uma tentativa humana então haverá debates, né?
3: Falhas, de falhas discordâncias.
2: E por ser uma, 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 uma tentativa humana, ela estará sujeita às falhas. Então, uhum. ela não deve é, ser colocada no mesmo status ou posição da nossa fé, da, da religião é, que nós seguimos, né? Da nossa fé cristã são coisas distintas. Mas é importante também que nós temos a consciência de que é, a Bíblia nos fala, né? nos revela que nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos da nova Jerusalém. Nós ansiamos em breve habitarmos na, na cidade que Deus já preparou para nós no céu. A gente, eu posso até mencionar aqui algum alguns versículos que que apontam isso, né? Mas o fato é que nós também somos cidadãos terrenos no tempo da nossa peregrinação aqui na Terra. Uhum. É uma é um tempo passageiro. Mas existe algo que a gente deve fazer para manifestar a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. E eu acho que a gente também tem que dar bom exemplo Sim. e ser atuante na, na área política, né? Para cuidar da, da, assim, da, da gestão do que é público, né? Exercer o poder público, tendo legitimidade para isso, né? Então, a gente pode desenvolver a partir daqui, mas, em geral, eu, eu acho que é interessante a gente enxergar dessa a maneira. A verdade também. é que
1: o exercício social né, ele faz parte né, do, do cristão. Jesus, quando, quando habitou nessa terra, ele fez uso do exercício social dele, naturalmente. Né? Fez questão até de, de, de utilizar o exercício social dele. E, e para o jovem cristão é entender que não, não tem como, não tem porquê ele querer fugir desse tema fugir da política e abrir mão, ou lavar as mãos, e, né? porque você, fazendo isso, abrindo mão de, 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 de entender a política, você já está influenciando a política. Né? Então é complicado, né? porque é uma coisa que não tem como a gente escapar. Faz parte, como a Vanessa colocou, desde os primórdios, lá de trás. Né? O comportamento humano exige uma organização política, exige é, uma liderança. Né? Então, diante disso a gente pode incentivar os jovens que estão assistindo esse podcast a procurar entender melhor, né? A melhor coisa acho é que a gente poder é, saber tomar uma decisão, né? Ou, ou, ou pelo menos fazê-la por base interna, sua, né? Não só por, é, por uma imposição, como já foi falado aqui também.
3: Não tomar uma decisão já é uma decisão. Ah, exatamente. Né? Então é aí que está o problema. É. Ah, eu vou ficar aqui. Ah, eu não vou tomar uma decisão. Eu não vou me envolver. Você já está, já está tomando. tomando essa decisão. interferindo, só, né? interferindo na sociedade. no, no na todo. Sociedade. Porque alguém vai tomar a decisão por você. Exatamente. Alguém vai usar a sua escolha, seu direito de
2: escolha. Exatamente. Sim. A atuação nossa né, não deve ser de indiferença com relação à política. De Isso. maneira alguma. Porque a política vai abranger não só questões econômicas, que também a Bíblia impõe limites, né? Por uhum. exemplo, a defesa da propriedade privada. Isso estão tá nos dez mandamentos. Ok, mas também e principalmente nas questões morais que envolvem a nossa vida. Então, assim, a Bíblia ela ela impõe uma série de princípios e valores que deverão ser abraçados pelos nossos representantes que estão no exercício do poder público né, do poder político Sim. então a gente deve eleger bem e com essa consciência né, de que uh, esses princípios e valores o, no que depender de nós deverão Sim. ser defendidos e, é. e realizados e cumpridos né? Obedecidos. É, enfim.
1: porque a democracia ela só vai fazer valer o que a Vanessa colocou que é o povo e é a voz do povo se você escolher bem né, se, você, se você souber escolher se você não souber escolher ou se você abrir mão de escolher, você mesmo está invalidando né, a eficiência da democracia. Né? Então, a gente, como, como cristãos, temos que nos empenhar para fazermos uma boa escolha. Assim como nós nos empenhamos para adorar a Deus, para prestar um louvor agradável, fazer o melhor para Deus, é, essa posição nossa, assim, como, como, como sociedade que fazemos parte, também a gente tem que se preocupar em, em oferecer o melhor para o bem dessa sociedade que a gente acredita aí.
0: Sim. E partindo desse, dessas definições, enfim, a Vanessa comentou do, da organização política que vem de Sim. povos há, há muitos, muito, enfim, organização social né, há muitos anos. É, acho que a gente pode voltar também para enxergar como que, como que a gente vê a política na Bíblia. Porque não... não... Como o Pedro falou, na época de Jesus, a gente vê que já tinha uma organização política ali, é, até mesmo uma organização antes, ali no, no Antigo Testamento, a gente observa também os impérios e tudo mais. Então, como é que a gente enxerga a questão política na, na Bíblia? Assim? Quais são os, os princípios, enfim, é, como que a gente pode abordar isso olhando para a palavra de Deus? Eu acho que até muito da, da sociedade, muitas regras, é, leis e tudo mais... É, a gente observa muitas coisas que são extraídas vem, que da, da de, base. Que vem de princípios aqui, que a gente observa na palavra também. Então, como que a gente enxerga essa, a política dentro da palavra de Deus?
3: É. Então, você, começa, você começa. Começa.
2: Bate bola aí. É, então, a, a palavra política é uma palavra que não se encontra na Bíblia. Uhum. Né? Mas a, a, o conceito que ela, ela abrange, a gente consegue é relacionar com muitos textos bíblicos, né? Uhum. Então, assim, o poder político, a Bíblia fala de de como deve ser a postura de um rei justo, Exato. qual a consequência para a sociedade de um rei ímpio. Uhum. A Bíblia fala muito acerca do, do da política, né? Nesse sentido. E né, é engraçado que, a princípio, Deus queria ser o rei. Deus uhum. queria ser o... O governante. Mas o povo de Israel, né, por, por achar bonitinho, né, os vizinhos tá na moda, todo mundo. Pô, é um rei, eles quiseram um rei também. Só que é engraçado que Deus é misericordioso e bom, né? E respeita a decisão, ele respeitou a decisão do povo, só que ele alertou. Ele falou, olha, tudo bem, vocês querem mesmo, mas eu já a, a, alerto a vocês, advirto a vocês quais serão as consequências. Se a gente puder ler Sim. essa passagem, né? Tá em 1 é, Samuel... É, tem a Bíblia aí? 1 Samuel Se não engano capítulo 8 é do versículo 4 ao 18 é a leitura aqui vai ser um
1: pouquinho extensa mas ela vai falar justamente quando Israel é, pede um rei né? pede um rei
2: isso, é. pode, e... pode assim, parafrasear, tá. assim, Por isso, todas
1: as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das, das outras nações. Você vê que também aqui já começa, né? Isso. Eles já fazem uma análise pessoal, humana, tipo, você já está tá idoso. idoso. Como se Deus estivesse né, é. vendo isso. Deus não viu, mas nós estamos vendo que você está idoso, viu? E aí eles já ficam preocupados né, e querem é, resolver o problema. Vamos resolver porque é engraçado. Como se Deus
2: não fosse cuidar é. deles, né?
1: Aí eles falam, dá-nos um rei e tal.
2: É... Vai lá para o final, onde fala das consequências de Deus. É, lá em 17, 18, sei lá.
1: É, aqui ele vai falar um pouco da, da, da organização. Uhum. É, no 18 ele vai falar, naquele dia vocês clamarão por causa... Do rei que vocês mesmos escolheram, Sim. e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo
2: recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Sim, é, mas é interessante ver como Deus já é, falou pela seu profeta Samuel, né? Que olha o que o rei vai fazer, ele vai tomar. Bens isso, vocês, é isso aí mesmo. Ele tá? né? vai, aí de vai de falar luto, bastante sobre isso, sobre essas divisões aqui. Vai ter que para é, é, é. bancar as regalias dele. Entendeu? É isso mesmo. Então, é o que a gente vê até hoje, desde sempre, assim. Quem está no exercício do poder tem Até regalias, os seus filhos, ele fala aqui. Eles vão tomar até seus filhos. Exatamente. E Quando ali, a gente vê que quem estava à frente do povo era um homem que mente a Deus, que buscava, é, assim, fazer tudo em amor ao povo. Uma coisa muito mais pura, né? E Deus sempre buscando também é, em tudo, né? é, dirigir o povo e, e, e instruir eles né? para que possam sabe, a ter verdade todas é que, as necessidades cuidadas e, e ainda assim... A
1: verdade é que o poder seduz o homem, né? o poder seduz Sim. muito homem, né? desde o Éden lá, quando né? Eva está lá conversando e ela né, percebeu que ela hum. poderia ser igual a Deus e tal, eu vou, eu vou ter o poder, vai estar tá na minha mão... Então ela erra e aí enfim aí a humanidade segue segue o seu caminho e a busca pelo poder ela, ela é insana e ela e ela se segue e aqui o povo mesmo sabendo de tudo é meio que como se Deus tivesse lido um contrato para eles do governo humano e no versículo 19 fala não é isso mesmo a gente quer isso e acabou e aí, como você falava tá,
0: escondida a cláusula. Foi é. claro. Não, deixou é. claro. Então, para é quem não sério. sabia, pessoal, ó, é.
2: sinto muito, mas Porra. esse estado de coisa terrível, <risos> foi nós mesmos que... Exatamente. É. E aí eles falam, seremos como todas
1: as outras nações, né? Ou seja, eu quero, o importante é ser igual a elas e fazer o que todo
2: mundo está fazendo. Uhum. Então, a Bíblia, ela realmente... Dá uma série aqui. de parâmetros, princípios, sim. valores que os reis têm que seguir para a felicidade do povo. É bem legal, mas é bom incentivar o pessoal a ler, né? Porque se uhum, a gente for direto não... É muita coisa, entendeu? Daria para dar várias referências.
3: eu acho, propriamente dito, por exemplo, a gente tem José no Egito, uhum, né? Sim, que um talvez de. é um exemplo de um bom político, porque ali era um bom administrador do que não era dele. Uhum. A gente tem que encarar a mordomia como... A, a política é como uma mordomia. Sim. algo dado por Deus, que não é seu, mas que é um benefício ainda maior para outras pessoas. Então, quando a gente estuda a história de José, ali é uma boa mordomia do que não era dele. Governando para várias pessoas, né? Várias pessoas que não eram do seu povo, né? Que depois ele ele entra lá no Egito e, e o oficial fala para ele, depois de mim é só você. Então exerceu um poder, não se deixou ser levado Exato. por ele, esse poder, porque a gente o que acontece muito, a pessoa tem a ânsia de chegar e quando ela chega, ela se encanta e ela quer aquilo para ela para sempre, né? É, é mandatos que não tem mais fim, né? É. A gente tem esse tipo de coisa. Eu também acho isso na lei mosaica, né? Sim. As formas de organização do povo, as formas como Deus trabalha, por exemplo, políticas sociais, a gente vê isso muito claramente no livro de Ruth. Ela foi lá, seguir Boas, seguiu um conceito da lei. Sim. De deixar as espigas para os, os mais necessitados. E ela foi usar daquela lei. Então, assim, eu vou lá trabalhar, vou pegar do que sobrou daquilo. Então, um conceito, eu acho, no Antigo Testamento bem claro. É isso, é José, são as leis mosaicas, é. a gente vê isso Ruth. Não abandonar os órfãos e as viúvas, né? Isso é claro nos Salmos. Eu sou pai dos órfãos, eu sou o juiz das viúvas. Então isso é refletido no, no, no Novo Testamento como Jesus enxergava essas questões que as pessoas falam que a Bíblia não não lida de certa forma, mas sim lida, né? Como Jesus enxergava, como ele se chegava às mulheres, outras questões, é, como ele reconstituiu o papel da mulher na sociedade daquela época. Então, a, a, e Jesus veio na plenitude de, dos tempos Sim. num a, sistema político muito adverso. Né? É, é, o Império é. Romano era um império sanguinário, um império extremamente poderoso é, que dominou e a gente é influenciado o direito tá, para provar que o, existe uma herança do direito romano, uma herança de se trabalhar o direito, então, assim, a política sempre esteve lá. Não com esse nome, mas as suas... A própria
1: Grécia, culturalmente, intelectualmente, eles exerciam ali todo uma. Você
3: vê isso no um livro uma de Atos né? lá, quando Paulo Exatamente. chega em Atenas Exatamente. e fala sobre o deus desconhecido e depois no capítulo 21 que ele chega às autoridades. Então, assim, a política está lá, só não está com esse nome. Mas o jeito, de a preocupação com, essa, com essas questões sempre esteve lá.
2: É, ela mencionou que é. de fato existem né a Bíblia dá bons exemplos de políticos
3: o Daniel né, né? Yeah. pessoas que
2: geriram bem a coisa pública né mas também a Bíblia dá <risos> exemplos de maus, maus. políticos e Sim. como o cristão deve agir e viver né nesses tempos né tenebrosos em que está à frente da do dos, da nação um mal político e a Bíblia ela ela é muito importante a gente seguir essas orientações né é, mais uma vez, a nossa cidade é celestial, a nossa pátria está no céu, mas enquanto estamos aqui, nós somos cidadãos também da terra, da, nós integramos uma sociedade aqui e a gente tem que ser bons cidadãos, a gente tem que dar bom testemunho, a gente tem que... É, vamos para o texto bíblico, né? Vamos. vamos. É, Mateus 22, é, 17 a 21, a gente vê um embasamento bíblico, né, onde... Da legitimidade do Estado, da existência do Estado, né?
1: Mateus 22,
2: né? É, 17 a 21, 17 a 21.
1: Tá lá. É, Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou. Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me é, a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhes trouxeram um denário. E eles perguntou de quem é esta imagem que está que está na inscrição? Que estava na moeda, no caso. De César, respondeu eles. E eles lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao, ouvir, ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando retirados. É,
2: então vemos aí que Jesus não deslegitimou a autoridade do César que não era alguém bom. Ele uhum. perseguia os cristãos, os judeus. Né? Então, os judeus tinham razão de questionar. Poxa, nós temos realmente que, aos olhos de Deus, nós devemos pagar impostos para esses criminosos. Exatamente. <risos> e Jesus cumpriu a lei jurídica. E Jesus, Jesus nos lembra a, a, acerca da doutrina da autoridade. Uhum. A gente vai ver logo em seguida, né, em outras passagens, mas aqui, eu estou querendo salientar aqui, é que Deus... É, ele dá legitimidade ao poder político e não deve ser condicionado a você concordar com ele ou não você tem que respeitá-lo não é? a gente tem que se submeter a eles isso vem da parte de Deus e quem vai é, digamos assim é, prestar contas né? ao final vai ser todos nós então o mal político vai prestar contas a Deus quem que vai é, punir ou julgar o mal político será Deus é, se posso mencionar outra outra passagem aqui, né? Pode, porque a Bíblia fala, né? Ou seja, Jesus aí está distinguindo, né? O que é de Deus a Deus e o que é de César, que é do Estado, da política, fica, né? São coisas distintas. Mas cada um tem o seu espaço. É, então, ainda que os políticos ou é, sejam maus, eles têm uma autoridade que foi dada por Deus. Isso está onde? Em primeira é, Timóteo, né? É, na é 1 Timóteo 2,1 e 2 vai falar que a gente tem que interceder, orar hum, pelos hum. políticos, sejam bons ou ruins. É, a gente tem que honrar e nos sujeitar aos políticos. Isso está em Romanos 13, essa é a passagem que eu quero. Já está que gente... até aberto é. as... é. tá é. Já estava já <risos> na ponta da língua aqui. É.
3: Romanos?
2: Romanos 13. É, do versículo 1 ao 8 a gente vai ver não sei se é muito longo né? pra...
3: eu, eu vou ler, o, acho que é importante ler um É, destaca e o, o que final. você acha importante aí o Romanos 3 1 um fala assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores porque não há autoridade que não venha de Deus não há
2: autoridade que não venha de Deus e as autoridades
3: existentes foram ordenadas por Deus, porque por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. E aí lá no final fala assim, Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também por esta razão, pagais tributos. É, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre essa mesma coisa. Portanto, dai cada um que deveis. A quem deveis tributo, tributo a quem imposto, imposto, Exato. a quem temor, temor, e a quem honra honra.
2: Sim. Então a gente vê, né, como deve ser a postura do cristão. É, em, também em outras passagens, né, vai falar de que a gente tem que é, buscar, né, ser pacífico, ser manso, com um todo, sem arranjar, sabe? Nada de mentalidade revolucionária. Não, ainda, não. ainda não, chegamos
1: nesse ponto aí. Vamos mas você, que corrobora,
2: corrobora com, você percebe com, com que corrobora com aquele
1: é... contrato que a gente leu aqui. No, Sim. Mas você começo, percebe lá, né? que Deus aqui... Deus falou que ia ser assim, e mesmo que... assim o povo é, quis. Agora, agora é isso aí. Mas direito.
2: você percebe que aqui, é, fica bem claro que Deus não se agrada do cidadão rebelde. Aquele que vai pregar a violência para acabar, com tirar o, 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 o governante. né? É isso, isso não, não, não é de acordo com a Bíblia. Existem meios legítimos da gente buscar a alternância do poder? Sim. Mas é rebeldia, não. Ah, portanto, a gente já pode deixar como antibíblico a anarquia, uhum. né, que defende a inexistência de Estado, poder, por autoridades... E também a mentalidade revolucionária, né, que prega violência para mudar as coisas. Então, a gente tem que ser pacífico, manso e respeitar e honrar as autoridades.
1: O comportamento de Jesus, né, no texto que a gente leu também aqui sobre dar a César que é de César, a Deus que é de Deus, é justamente isso, porque, como a Vanessa falou, quando Jesus ele, ele estava aqui, o cenário político era, era tenso, né? E eles queriam um, 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 uma pessoal, liderança pai, política. Eu quero, aí, agora vamos, não é? O poder é nosso, agora a é nossa hora.
2: Libertar, né? não é?
1: E aí Jesus, dentro do seu equilíbrio, né, ele traz a proposta, como nós falamos, que está acima de todas, que é a de salvação, que é a de, de redenção, de regeneração do homem, da amplitude da proposta né, de salvação para toda a humanidade. Ele está focado nisso. Ele, como homem, ele estabelece ali as bases, segue sem nenhum tipo de, de confusão, tanto na sua prisão, ele, é ah, tranquilo, tô indo, valeu, tá, vambora, sem, sem, sem estresse, e vai para um e toma surra aqui e tribunal daqui, porque Roma era isso aí, era né? tribunal é. para todo lado, né, e o gostava de, de legislar, <risos> legislar, né, ah, e aqui a lei assim, assim, cada um num lugar, se é romano é de um jeito ou é de um outro, né, então o cenário era isso aí mesmo, era um, né, e Jesus totalmente equilibrado, cumpriu a sua missão, extraordinária, marcou a história da humanidade, né? É. Trabalhando bem essa, essa questão. E quando houve um probleminha lá, Pedro, vai lá, pesca lá, pega a moeda lá, paga o imposto, tá resolvido o problema, vamos seguir nosso caminho. É interessante mesmo, porque o próprio <risos> pago verbo encarnado... É, paga o meu tá e pago, seu, pago. e ele, sendo da, linha, da linhagem é da Davi, ele falou eu pago o
2: ah, meu ah, também, não ah, tem ah, problema. E veja como Deus, Cristo nos dá o exemplo. O verbo encarnado, enquanto habitou entre nós, ele não desonrou as autoridades. Exato.
3: Pagou o imposto. Sim. Pagou.
2: E se dirigiu até Pilatos, Pilatos né? Aonde hum. for,
1: como um cordeiro mudo ali, seguiu todas as é. os protocolos, e, e, e né?
2: é, é importante a gente ter um, uma noção acerca do que a Bíblia fala da autoridade, né? Deus não dá apenas autoridades, é, pessoas políticas, né? Autoridades políticas, mas também dá autoridade na família, autoridade na igreja, né? Tem um líder que tem autoridade dada por Deus. Ah, será que o nosso pai, que tem autoridade né, na, na nossa casa, ele tá sempre correto? Não, não.
3: Mas ele, ele não vai é perder tá a
2: autoridade, jamais. Deus deu pra ele. ele. Ele não precisa ser perfeito pra ter essa autoridade. Deus deu a autoridade pra ele. A gente tem que respeitar. Uhum. Às vezes a gente vai sofrer com os erros dele do, do, do nosso... Medic, é que é entendeu? Porque a Mas, sociedade, ela quer desconstruir. Meio não tem que como né? você.
1: Ela quer desconstruir. Tá errado, acabou, em todos vou. os meios, ela a quer rebeldia. desconstruir. É todo tipo de autoridade. não Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. E não, tem, não, ordem, não tem ordem, não tem... Isso. Né? A gente está vivendo muito isso aí. Essa desconstrução da autoridade. Vamos invalidar todas as sala autoridades. Sala de aula é um
2: reflexo. Sala de aula é um reflexo. O professor hoje, ele tem autoridade na sala de aula. Mas hoje em mas dia... até é, na sala é, de é. aula... É. O que tem sido pregado e o que tem predominado é a ausência total de autoridade do profissional. Então, as consequências negativas são evidentes. Exatamente.
0: Maravilha, e, e aí eu acho que também é a questão que o, o Tiago comentou, que a autoridade, ela é constituída por Deus, mesmo que ela seja má, e quem... É, a justiça, assim, né? A gente, às, às vezes a gente quer ver a justiça aqui, né? Agora. Sim, né? Mas é como ele falou, Deus ele é soberano. Sim. Deus, ele deu aquela autoridade, e assim, na eternidade... Aí é e Se Deus e Deus prové a Deus aprover
2: assim mandar um juízo enquanto o cara tá vivo, ok. Pode beleza. ser que
0: seja só na eternidade, mas
2: pode ser Está que ele morreu. Aqui mesmo, né? Onde? Descansando ali sozinho. Ou, ou, <risos> De boa. <risos> crueldades que ele fez. os né? maiores genocídios da história. Ele queria que ele fosse torturado, né? Deus. E ele morreu tem que ali na casa longe. dele. <risos> Você percebe como a gente tem que deixar. O, o, o... Quem é o nosso juiz? Deus. Quem muito é dado, isso, muito é cobrado. É. Ele vai então, pagar assim, pelas é. obras. Que... Se, a,
0: se a pessoa tinha essa autoridade foi dada por Deus, é. com certeza é, Deus é, é, é o justo, o ser justo juiz. Então, assim, acho que é isso que a gente tem que entender, né? Isso ajuda a gente a entender o porquê que, ah, mas Deus é, é, constitui todas as autoridades. Por que Deus constitui uma autoridade má? É por causa do pecado do homem, na Sim, verdade, é tudo... Tudo é uma consequência do nosso ah, pecado, entendeu? Então, mas, mas Deus que está. A gente, a gente a tenta colocar, é, nós, a gente tenta certo.
1: colocar tudo ah, por que Deus? Porque não,
0: nós
2: quisemos que homens nos governem, certo? E
1: nós estamos aqui é, tomando decisões, às vezes, né? mas as é claro.
2: decisões vão definir. Mas é interessante ver que Deus, ele não pede apenas que nós honremos e respeitemos, mas que nós oremos, Sim. que nós apresentemos os nossos. É isso que eu acho é importante perante demais. Né, Deus, porque Ele pode intervir em nossa favor. Exatamente. É, em 1 Timóteo capítulo 2, né, versículos 1, 2 trata disso, não precisamos ler, é, mas é, é interessante, né, porque realmente Deus opera em favor da sua igreja, e a gente já viu isso ao longo da história né? Deus assim é, assim ter vindo sobrenaturalmente mesmo em favor do povo de um, para derrubar um líder ímpio, né, depois do tempo que Deus deu ao, ao, ao governante cruel né, por misericórdia
3: por exemplo, você encontra isso no livro os reis e das crônicas. E lá, ele fez o que era mal diante dos olhos. E você vê, por exemplo, a casa, né? Que foi retirada porque ele não acreditou e ele morreu da doença que o profeta falou que ele ia morrer. Uhum. E de repente vem outro rei, faz outra coisa mal. Mas depois vem um bom, vem um que.
0: E alterna. <risos> e vai
3: alternando. Reis e crônicas são são bons exemplos disso não alternando, fez o que era bom diante dos olhos, prosperou, fez o que era mal, fez o povo todo sofrer. Então, é, eu acho que isso é uma boa. E, por exemplo, a gente encontra em Daniel também, que passou por... Ah, Daniel é um pouco mais assim, porque ele passou por é, impérios, né? Lideranças então, distintas. Né? Lideranças, muito, os babilônicos, é. que eram conhecidos por pessoas muito ruins, de repente ele entra no medo Persa, que não eram pessoas que faziam os seus... Uh, capturados, assim, a gente pode sofrer então contra os babilônicos, mas tinham as satrapias, eram modos de governo de governadores e tudo mais, que Daniel tomou conta e que teve autoridade dada por Deus Sim. e dada pelos homens, ó, tipo, oh, você era é um estrangeiro, está aqui, governa aqui para mim e governou muito bem enquanto esteve aqui, né?
2: Perfeito, exemplo. E isso
3: não isentou. De dificuldades, né? Exato. Isso não isentou ele de, por exemplo, ter ido para uma cova dos leões, porque não se sujeitou a um tipo de, de decreto e tudo mais. Então, isso é uma prova que honrar a Deus e a verdadeira igreja, ela persistiu, uhum. né? Então, a verdadeira igreja, a igreja universal que a gente chama, ela persistiu. E que aí alguém
1: poderia ter falar, nesse exemplo, Daniel, né? Colocando o que você falou. E aí, Daniel tinha que obedecer, né? E, agora? E, e na, na hora, hora que. Ficou? Não, cara. Aí tô... o jovem tá lá, mas é. Ué, não mas te não tem obedecia. que obedecer a autoridade. E agora, Tiago? Até. E aí, Tiago? O
2: direito tem muito isso. Depende, salvo. Todavia. Contudo. É, é. Então, assim, voltando né? ao ensino da autoridade. A autoridade máxima e suprema pra nós é Deus. Então, a autoridade é, política ela deve ser honrada e obedecida em todo salvo aquilo que é, implicar na desobediência à vontade de Deus. Então, nós devemos, sim, é, ser obedientes até até o ponto de não violarmos qualquer mandamento de Deus. Exato.
1: Até porque os exemplos que você vai falar em Reis e tudo que a gente vê na Bíblia lá, fala justamente isso. O, o, o rei com bom êxito é o que se aproximava... Dos princípios de Deus. O uhum, que se afastava, ele sucumbia. né? Então, o parâmetro é, da fé, no nosso caso aqui, como jovem cristão, a política e tal, é exatamente isso.
2: Atos 529, tem como abrir aí? Vamos lá. E é interessante também mencionar é, as parteiras lá em Êxodo.
3: É, que elas né? não aceitaram hum, as O
2: faraó determinou o quê? Que fossem exterminados, né? Os israelitas, né? Nos das mães. Só que as parteiras, temendo a Deus, desobedeceram e Deus, e Deus abençoou elas por isso. Ou seja, elas desobedeceram a autoridade política, mas quando a autoridade política impôs que elas pecassem, que elas cometessem algo muito abominável para Deus, e então elas foram abençoadas reconhecendo essa justiça delas. né? Então é assim que a gente deve agir. Isso
1: que, é. que conhecer a Palavra de Deus é fundamental. Né? É, o jovem que não tem, não tem base, é. ele, ele erra mesmo, não tem como. Ah. É, ato 5. Cinco... 29, 29, 29. Né? 29. E Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Essa
2: é a regra. Essa é o que vai determinar pra gente tudo na vida. né? A gente tem que ser obediente, manso, né? Não não discutir, evitar conflitos, né?
3: Um pacificador, né, como as bem. Exatamente.
2: Buscar a paz com todos, né, o quanto possível, possível. mas a fé é inegociável. Né? A fé é inegociável. E aí acho que
1: entra um ponto que a gente vai falar, né, André, que talvez essa talvez seja a dificuldade da nossa sociedade, né? De entender que existe um um Deus que estabelece princípios, né? Que 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 dispõe aqui alguma, algumas bases. E aí isso acaba gerando aquela polarização, né? Que a gente fala, né? né que aí a gente quer... Ou vai muito para um lado, ou o outro não quer. E vai totalmente pro outro. Né? <risos> né, além de não obedecer, eu quero agredir né aquele comportamento. Né? Me não me
2: contentem só... É, eu discordo descons... de tudo desse é. político. Como assim, Deus? Mas lembremos, tá? Inclusive em Daniel 2, né? Fala que é Deus quem destrona e estabelece os é reis Então não cabe a nós a gente tem o que né, deve fazer enquanto está um líder ruim aí no poder ok a gente tem que orar por ele a gente tem que né é, clamar pela nossa nação orar pelos nossos irmãos ajudar né um injusto um rei injusto ele, ele oprime o povo então a igreja tem que atender a essa essa circunstância e oferecer ajuda para uhum. o povo que se encontra oprimido né?
1: então vamos organizar como que, como que se estabelece essa polarização hoje Vou falar aqui, você quem pode começar é o ah, Brasil é, mundo né? falar atual agora, trazer né? para a é, gente eu agora. acho
2: importante a gente fazer uma distinção é, que eu considero até essencial certo é, assim é muito comum a gente é, distinguir as posições políticas por esquerda e direita certo assim. é é completamente bem embasada essa, essa dualidade uhum. e tem fundamento ok mas não é é, ela não é, é satisfatória. Ela não... Ela precisa não é de um complemento. É? Por quê? Porque a política não vai abranger apenas é, posicionamentos ou questões econômicas. Ela vai abranger também, entre outras coisas, é, questões morais. Né? Então, eu, eu 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 sou adepto da, da, da divisão, do espectro político, né? Que vai definir as distintas posições políticas Exato. a partir de dois vetores, não apenas um. Uhum. Um é muito simplório, vai gerar muita confusão. Porque... Se a gente definir, né, aqui, seguindo o David Nolan, né, a, 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 a gente tem que adotar critérios para distinguir. Né? Então, assim, um de liberdades econômicas e outro de liberdades individuais e nesse campo, nesse, nessa linha, né, nesse eixo, entra as questões morais. A partir daí, a gente vai poder distinguir bem o, o que a gente pode ou não é, é, assim, eleger, ou escolher, ou nos posicionar, e o que a gente deve né, nos afastar. Então, por exemplo, na questão econômica, eu acho que eu mencionei há pouco, né? Que pelos 10 mandamentos a gente não pode aceitar a ideia do fim da propriedade privada. Sim. Então, na econômica praticamente isso é praticamente só isso, algo muito mais básico. O que vai pegar pra gente mesmo, nós cristãos, é o eixo das questões morais. Aí que vai ter uma bela, bela divergência, a gente vai ter que tomar muito mais cuidado com isso, né? Agora, por exemplo, é por isso que não é correto, a gente dizer, ah, é esquerdista tudo vai para pro, vai pro o inferno, ou direitista é todo fascista que vai para o lago de fogo tentando do, 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 dormir eternamente com o capeta.
0: Você é. rotula, de é, cor, não, é não, acabou, não é. quero discussão. É,
2: é, e... não. Porque a Porque?
3: rotulação é um espécie de diálogo.
2: Exatamente, né? e, e nesse aspecto, a direita e esquerda com relação à liberdade econômica, é, é isso. Tem espaço para divergência. Existe o campo para o liberalismo econômico entre os cristãos, existe também para para social-democracia entre os cristãos, aí a questão de mais assistência, menos assistência, mais intervenção, menos intervenção, não há não há nenhum aspecto moral para nós nesse nesse campo, né? dentro de certos limites. Agora o que vai realmente ter que ser sempre é foco da nossa atenção quando a gente for escolher algum, algum representante, são as questões morais, né? que a pessoa como a pessoa enxerga a família, né? o matrimônio, são instituições sagradas para Deus. A liberdade, é,
3: religiosa, a liberdade
2: né? religiosa, né? A liberdade religiosa, né? Entre outras coisas, aborto, por exemplo, é que está muito, é, é, Em pauta aí. É, em pauta hoje. É, é algo importantíssimo para nós. É, pode não ser para alguém que seja um campo agnóstico, mas para nós cristãos, o valor da vida humana, biblicamente, não, não tem preço. A vida é um fim em si mesmo. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está aí a dignidade, que não tem preço, não tem como ser valorada né em, em termos materiais. Então, é, a gente tem que tomar realmente bem cuidado com essas definições e admitindo, sim, divergências no campo político, sem problema nenhum. Os irmãos podem divergir no campo político, mas eles têm que estar completamente unidos no, no campo da fé. É, a gente vê isso em atos dois né no, aquele modelo de igreja a né? Igreja Primitiva Por que que Deus moveu tão lindamente é o espírito santo né é, fez um mover tão lindo ali o que a gente lê lá que a igreja estava unida toda unida num só espírito né E como o que permitia essa união justamente a, a distinção das coisas? Não havia espaço para divergência, de separação entre os irmãos, né? Por causa de questões amor, políticas.
1: Né? O exercício não. do amor. Mas a polarização, ela faz isso, na verdade. Ela quer, ela quer rotular isso. os dois lados. E aí não cabe. Hoje você colocou aqui uma, uma posição equilibrada e tal. Né? Mas na prática, o que a gente vê é, é, é os rótulos: Sim. direita e esquerda, é. ou o próprio é, religioso né? ou cristão que acaba sendo considerado fanático, é. né, e acaba se colocando uma série de de istas nele, né, como se, né, não tivesse o conceito básico e principal Sim. de obediência à lei de Deus, que é o amor. Então a gente prega o amor. Mas né? como que a gente faz? E aí o que eu vi a Vanessa um pouquinho disso aí, né? Como que a gente faz dentro dessas duas margens tão, né, tão distintas? Acho que
3: a gente volta com as escrituras. <risos> a gente volta para a moderação. Né, que é o clamor das escrituras. A gente tem que ser moderado, né? porque o que, eu, o que acontece, a polarização, eu acho que nos últimos anos, não é só aqui. Né? A gente está aí com as eleições, eu não sei quando esse podcast é, vai atingir outras não, pessoas, sim. em outras, é, a pessoa vai estar tá me vendo, mas aí está a eleição da França, né? uma extrema direita, uma extrema... Uma esquerda, que não é tão esquerda, mas tudo mais. <risos> mas é, o que impede, é, eu acho, você rotula alguém e você joga todos a, as suas... Eu não sei, eu não, eu acho Indignações, divergências. Tudo que você acha que é errado. rejeições. Naquela pessoa, é. então aquela pessoa não vai ter a possibilidade de discutir com você. De, de conversar com você, ver a posição dela. Porque, pronto, ele é da esquerda, ele é o capeta. Então, se ele é o capeta, eu não vou nem conversar com ele. Ele
0: é esquerdista,
3: não <risos> tem jeito. Não
0: tem jeito. É melhor nem falar. Ou ele
3: é da, da extrema-direita, ele, ele pega o nacionalismo exacerbado e tudo mais, eu nem vou conversar com ele, eu nem vou falar com ele. Enquanto, eu acho que o, o ideal é a moderação. É você ponderar essas coisas antes de votar, né? Porque você fica rotulado, né? E eu não... O, o, a rotulação não permite o debate, né? Porque nós, o convite das bem-aventuranças é que sejam mansos. Sim. Mansos, né? O, o manso é o quê? É o fruto do Espírito. Sim. né? Eu não vou ser manso se eu não tiver fruto do Espírito. Então, o que acontece nas nossas redes sociais, e eu, eu acho que isso é um serviço ao reino, né? É, cristão se degladiando né? nas, nas, no, nas redes sociais com coisas que não são é, de forma que vão agradar o senhor no sentido de bom testemunho
1: eu acho que a gente tem que se posicionar, mas saber se posicionar saber é fundamental se posicionar
3: eu não Sim. acho que você tem que estar em cima do posicionar. muro Isso. mas saiba é se importante. posicionar de uma forma respeitosa porque eu chegar num debate e começar a gritar, Inteligente gritar, 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 também, gritar né? sem argumentação sim, nenhuma. Sim, sim. Ninguém vai me ouvir. Uh,
2: lembremos que a Bíblia dá todas as orientações. Tá? A gente não pode ser indiferente ao mal. A gente uhum. não pode ser indiferente à iniquidade, à injustiça. Né? Então é por isso que a gente tem que se preocupar, sim, em promover o bem, a justiça, enfim. Uh, a gente não pode ser indiferente à política. A gente tem que votar com consciência disso. né? E nesse sentido... É, de fato, não, não, não faz né, não tem cabimento né, discussões acaloradas né, ou que vão às vias de fato né? os questões
3: é. que a gente vai, é. ver, vai ver agora né? é, entendeu? a pessoa responde
2: não, depois não isso não não agrada a Deus, obviamente mas é importante, como o Pedro mencionou, né, que a gente por não sermos indiferentes a gente marque a nossa posição e, e levante a nossa voz o Isso. que eu tenho percebido, assim, com lamento, né, é o sentido, né, a falta dessa voz da igreja, para influenciar a sociedade. Porque quando a igreja ela em um, uníssono, né, em uma só voz, ela 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 se levanta para se opor contra alguma alguma ideia algum valor aí é, no, novo que atenta contra a vontade de Deus, ela mostra o poder que ela tem na na sociedade. Agora, quando a igreja está dividida, né, e se preocupa com coisas menores, ela vai perdendo a influência, é o que a gente tá vendo, infelizmente. É algo hoje. que eu
0: acho que talvez, assim, eu não sei, pode ser uma percepção minha, talvez vocês discordem, mas eu acho que talvez a gente defende as coisas corretas, mas da maneira errada, muitas vezes. Também. Então, igual a Vanessa, você mesmo acabou de comentar, então é importante a gente partir para um debate, um debate é, bem fundamentado, com ideias, com propostas, equilibrado, e eu acho que muitas vezes, e a gente vê isso às vezes até na, na pregação do evangelho, a gente quer que a pessoa aceite por imposição. E a gente não, não sabe... É uma metodologia, né? Isso. Então, assim, talvez... Um método mesmo. Acho é. que a palavra que você usou é, é perfeita, sabe, Pedro? O método, a forma que a gente faz as coisas, talvez é, não, não propicia a gente ter essa... É, não permita a gente ter essa influência saudável, de repente chegar como, assim, um ponto de equilíbrio mesmo. Eu, eu não sei, mas, assim, eu vejo a igreja... De repente, depois a gente pode até comentar sobre igreja de partidarismo e tudo mais. Mas a igreja, mais do que tudo, ela como a gente tem a palavra... Meu, a gente deveria para a sociedade apontar um caminho. Exatamente. Apontar qual, qual que é o, o... Por onde deve seguir? Porque a gente tem a palavra de Deus, cara. Sim, entendeu? Só que se a gente não sabe se posicionar da maneira adequada, equilibrada... É, argumentar de fato, assim... Porque, assim, se a gente souber fazer isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai é,
1: Sim.
0: É, é trabalhar naquilo. Se for a vontade de Deus, cara, vai, vai ter feito, entendeu? Sim. Mas eu acho que muitas vezes a gente peca nisso, até acalorou a discussão. E, às vezes, até alguns irmãos, de repente, não, 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 na ignorância... É que a ignorância tem os, dos dois lados, assim, né? é A esquerda vai em um político... É tipo... A direita vai endeusar o outro, e aí nós, como igreja, às vezes, também entramos nessa. Então, assim, eu acho que esse é o problema. A gente tem que ser mais equilibrado, é, falar. Até no debate a gente precisa ter amor no sim, que a gente sim, vai sim. falar.
1: Eu então, acho que é um pouco disso também. Que, e
0: aí, que envolve, nessa
2: questão. Né? Você Isso vê que, vê como
1: é como importante, né? A fala e tal. E hoje você vê como que é, né? É. Nada é, é, é infantil ou por acaso ou inocente. Eu vejo que há um esforço tão grande ou maior pra você calar o seu oponente do que você manifestar a sua opinião. E não é suficiente. Eu tenho uma oportunidade de falar, não, eu quero que além de eu falar, uhum. eu quero que você não tenha opção. Você fique. É o preso.
3: cancelamento de hoje. Né? Que né? tá
1: muito, entendeu? Então, assim, você, a pessoa se expôs, ela expressou, cara, que a opinião é dela. <risos> dentro da. Né? E aí, aí você vai, meu. Né? e vamos acabar com ela e isso vai causando porque eu comentei né medo nas pessoas meu eu não posso me posicionar quer dizer que se eu não for se ah. eu não tiver de acordo com aquele princípio que maior na, na, na maior parte é, é humano e tal é né, uma onda humana se eu me, me posicionar errado quer dizer que eu vou ser e a gente fica com medo de se posicionar consequência né? ao é. lado você é. não, não vou ser mais amigo e você vê que é uma estratégia também é uma estratégia sim do Mas, campo é, da, da, da é. política humana, e, e, esse negócio de, de querer né, tapar impor, a boca
2: do outro né, e
1: criminalizar ali. a opinião. E aí a democracia fica em xeque, para os dois lados. Para os dois lados. os dois pros lados, dois Sim, lados dois entendeu? Lados. Então a democracia parece não, não ameaça a democracia. Mas o do outro lado é, também está ameaçando é. a democracia, porque te impede de simplesmente... Se você não pode expor sua é. opinião... Então acabou. Essa é então uma ameaça. Tudo. Então tá os dois lados querem governar
2: e impor. Hum. Né? Isso, Sozinho, isso, ocorre é quando, isso ocorre quando o indivíduo ele deixa de ser movido pelo, por amor, né? mas ele passa a ser movido por ódio, por ressentimento, por intolerância. Nada disso é a Deus. Então, a gente realmente tem que mostrar, até para a sociedade, que a gente não, não deve ser assim. A gente tem que, mesmo onde há divergência, todos nos tratar com amor e nos sujeitando uns aos outros. Ninguém é dono da verdade, né? Há verdades absolutas que foram reveladas claramente na Bíblia, mas no que ela não deixou claro, há espaço para discordância. E não, é saudável a, a, ter a divergência, né? Para que a gente possa ir desenvolvendo as ideias, amadurecendo, né? E, assim, um ajudando o outro a crescermos, né? Na graça e no conhecimento. Isso é, isso é fundamental. Extinguir o debate... Público, seja no campo político, econômico, seria o fim do da, da desenvolvimento da
3: sociedade, não? E é interessante que Jesus é, tem uma passagem aqui é, sobre os samaritãs, né? E Jesus é maravilhoso nesse sentido, porque ele tem que passar por Samaria eles não recebem eles bem. que os discípulos fazem? Queima? Você quer que pegue o fogo
1: Queima <risos> eles,
3: queime eles? eles, <risos> Os discípulos andavam com Jesus e essa proposta via deles. Cisereia.
1: <risos> Jesus Soube falou: isso.
3: não, só isso de que espírito? Eu não vim destruir, eu vim salvar. Então, partindo do Mestre, eles não estavam bem, mas de maneira nenhuma, Jesus quis destruir aquele, aquele sistema. A gente pode dizer que os samaritanos eram outro sistema, eram inimigos dos judeus então isso a gente vê no mestre e por que, que a gente não segue esse tipo de coisa entendeu eu vou destruir outra coisa que eu acho que a polarização trabalha porque eles tanto um lado quanto o outro trabalha com um salvador da pátria um salvador que vai chegar lá e resolver todos os problemas Nossa. todos todos isso é muito comum na política brasileira aí ah, eu preciso de alguém que resolva o que não resolveu em 500 anos esse cara vai ter que resolver em quatro e não é assim não existe salvador de nenhum dos dois lados.
2: É, então né? a gente tem consciência e também ajudar a divulgar isso, né? Que Só a, tem um. A política não vai resolver os nossos problemas. Não vai. Uhum. <risos> Jamais. Ah, Exato. Então quem resolve os problemas do homem, os que realmente importam, é Jesus. É isso. A questão política vai nos ajudar, às vezes, a ter uma vida mais confortável, atender umas demandas sociais aqui, né? enfim, alguma prosperidade econômica. É um viés aqui. muito forte de influência. Uhum. Certo? Com certeza. Né? Mas como a já falou aqui, não é a última instância. Mas o que vai resolver
0: instância. a sua vida vai <risos> né, fazer a diferença mesmo. Seu... Cristo, né? é, e, a gente, e a gente não pode também, tipo assim, ah, não, às vezes tem aquela pessoa que fala, ah, não, como só vai resolver a questão? Só lá na glória, só lá na eternidade vai ser tudo perfeito. Então não vou discutir política. Eu acho que tudo que a gente vem falando aqui ao longo dessa né, uma hora mostra que é importante, importante. o, o importante. posicionamento. Mas da mesma forma como o Thiago falou, a gente sabe que a gente busca sempre o melhor, cada um com a sua forma até de, de entender o mundo, como ele falou, a questão do, do econômica e tudo mais, que às vezes a gente tem uma forma diferente de entender o que é o melhor para a sociedade e tudo mais. Mas assim, o, o, a importância da gente se posicionar é saber que o, a plenitude mesmo, o governo perfeito... O Supremo mesmo, o supreme, a gente sabe supreme, quem é. Né? Que... o <risos> O Supremo a gente, do Supremo, né? Se a gente espera que vai ter um governo perfeito aqui, é, a gente vai. Já, a Bíblia fala que vai ser, tá vai ser necessário destruir
2: esse mundo. Vai ser, ser necessário criar um novo céu e uma nova terra. Aí a nova Jerusalém, né? Aí é onde a gente vai ver realmente o fim de toda a dor, de todo. Né? Lamentação, de todo o choro choro O paraíso é só depois Mas por enquanto Sim. a gente tem que fazer a nossa parte para né?
1: tentar melhorar é.
2: a vida. E aonde que aperta, agora vamos falar
1: Vocês dois aí, aonde que aperta é, Esse viés de decisão né? Que aí a gente precisa é, Começar a caminhar para um para um desfecho Sim. Né? E aonde que as considerações Elas, elas apertam e aí ficam é, Não no campo Da polarização agressiva Mas no campo da, da decisão
2: é, com base na Bíblia. Aonde que aperta? Eu, eu Minha preocupação, eu acho que esse é o último ponto que eu vou abordar aqui, desculpe até né, se eu aqui, <risos> me cedi aqui, me alonguei, não, né? não, mas não, o pai, fato não, é que eu... eu acho isso realmente importante. O cuidado que a igreja deve ter com a política partidária. Uhum. É diferente. A igreja, né, que é formada pelos cristãos, né, ela deve se basear em princípios e valores nas palavras de Jesus. Agora, política partidária é você defender um determinado candidato, um determinado partido e isso não convém à igreja, ou pelo menos não no, no, na sede do culto uh, o pastor, ele é um cidadão, então na, na, na sua esfera privada ele pode apoiar, É assim como eu entendo. Temos espaço aqui para divergir, hum. mas o fato é que na, no meu entendimento é, o, o, não seria um espaço adequado assim, a promoção de política partidária dentro do tempo Assim, pelo menos onde é celebrado o culto. O né? um ambiente propício para quê? Para orar para Deus, para entregar a cada um o seu culto a Deus. É, tem outro propósito, é muito, é muito sublime. Não pode ser amesquinhado ou degenerado para tratar de relações humanas, né? política. O evangelho está acima. Se a gente mistura essas coisas, vai causar um mal muito grande para a saúde espiritual da igreja. Isso é todo lugar que a gente vê nas igrejas. E deixando ou, ou liberando espaço para política partidária dentro dela uhum. afeta a saúde espiritual dos irmãos que são membros. E isso é inevitável, porque você está deixando algo que não é infalível tomar conta de algum espaço ali que não, não, não é correto. Entendeu? Então, na igreja, a gente tem que ir para lembrar que não importa quem eu sou lá fora, aqui eu sou irmão, aqui eu sou uma família. Então, não, não tem nem como pensar em discordância, divergência. Agora, claro, a igreja, por sempre buscar promover os princípios e valores, ela deve, é, de uma forma inteligente, né, é, assim criar outros departamentos ou esferas onde ela vai poder é, orientar, por exemplo, é, um caminho ou outro que deve ser seguido. Mas não no ambiente do culto, é como eu penso. Né? Um, um irmão que é candidato ele pode ajudar a igreja? pode Eu, na minha, no meu entendimento, humilde entendimento ele vai ter espaço para ajudar uma, uma ação social da igreja né? uma, uma viagem é, uma, uma obra missionária de várias maneiras, pagar até o aluguel isso é bom, isso é isso é convém, mas tem que ter dentro de um limite né? para que não extrapole não fique muito evidenciado é, um nome, um, uma pessoa que pode falhar, e aí a consequência para a igreja que apoiou de uma forma muito mais explícita vai ser o quê? Ela vai manchar, a imagem dela vai manchar de alguma maneira, se esse o candidato acabar incorrendo em corrupção ou em algum erro, entendeu? Pode afetar a imagem da igreja. Não, às vezes não aos olhos dos irmãos lá que sabem de bem. Mas, aos olhos dos ímpios, eles podem, isso pode ser causa até de blasfemar contra Deus. Ah, é, esse, esses são os evangélicos? Esse corrupto aí, que aceita tudo quanto é, é propina e não sei o quê, é, ele é o representante aí dos do, do seguidores de Cristo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, a gente tem que saber diferenciar bem as coisas e sim ajudar os irmãos que querem participar da política. Isso é importante, a gente acabou de falar, mas dentro do de certos a questão é quais são os limites isso é. aí dá um algumas horas o cristão tem é. que
0: se posicionar é. e de repente até é. participar né é, é. e a igreja vai apoiar mas como vai ser esse apoio né então é é algo complexo mas eu, eu acho que assim a, o Tiago comentou da questão de um de um político mas eu acho que até assim qualquer outra coisa que você deixe entrar nesse ambiente de de adoração é algo que com, Compromete, não sei se a. Agride, um enfim, pouco, a... é, você sai um pouco daquele propósito para o qual as pessoas estão ali. Você não sabe quem tá ali. A igreja começa que é um espaço público, público. né? Mas por aí. Os irmãos, os próprios irmãos da igreja, você não sabe, podem ter pontos de divergência entre si, e que aí, no caso da política em si, já pode. Aquele irmão que não concorda tanto pode se sentir. Enfim, quantos evangélicos talvez não se sentiram uh, decepcionados com a igreja na, nas últimas eleições? Pode ter muitos. Eu não sei, não tem esse número. Não tem esse número. Mas, assim, é uma questão que eu acho que é, é, é válida para ser trazida. Eu não sei se a Vanessa tem alguma...
3: E eu acho que o problema, eu acho que o Thiago levantou, é o excesso, né? Uhum. É o excesso que as pessoas levam esse, essa igreja partidária, né? De levar, é, de trazer, eu acho que a função, a natureza da igreja é diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem isso desde a reforma, uma, uma intensidade de separar a igreja do Estado, pra, porque elas têm naturezas diferentes, elas têm informações diferentes e elas têm finalidades diferentes. Então, eu acho que esse excesso, eu não sou contra a entrar, porque eu também acho que o político é um ser. Um ser. É, uma é uma pessoa. É uma pessoa. E a gente só vai encontrar irmãos que é, estejam... Tem pessoas... Você é vocacionado para ser engenheiro? Você é administrador? Você é advogado? Eu fiz história? Você tem um irmão que é vocacionado para ser político? político. Sim, é, a gente... um, é, um tempo é uma ciência que de... ele a... se aperfeiçoou, né?
2: A professora Vanessa, <risos> ela pode dizer melhor do que ninguém, né? O quão importantes foram os políticos cristãos na Inglaterra para acabar
3: com a escravidão no mundo. O Will Belforce, que, que ajudou muito ao fim da escravidão. Wesley, que teve um papel fundamental na Igreja do Metodismo e ajudando, usando um Evangelho de Duas Rodas, a Inglaterra não é a Inglaterra que a gente tem hoje Tava passava fome, estava numa situação complicada, o evangelho de duas rodas, então eu te dou comida também além de levar a palavra da vida eu te dou comida para você sustentar tá? missionários na, na, no século XIX, os missionários levavam a palavra de Deus em um hospital na China e uma escola, quantas escolas secundárias foram feitas na China e na Índia por causa dos missionários então assim, eu não sou contra eu sou contra o excesso desse partidarismo, né? Até que ponto se leva esse partidarismo, mas eu acho que o político é um ser social, ele pode estar ali no culto e pode estar Sim. fazendo e a gente vai ter que descobrir um ser é, político dentro da igreja e é dentro da igreja né? se eu quero um, um irmão que levante valores e que nem os nossos é, né?
1: fica claro que a exploração do, do momento ali do culto o lado espiritual. Ela não deve ser é, sucumbida por esse ambiente. Eu acho que a informação ela é importante, né? porque no culto também nós estamos, estamos em família né? e existem coisas. Estamos num ambiente espiritual, mas como a, se a Bíblia instrui um comportamento social, qual é o, o pecado de você instruir dentro do, do ambiente espiritual? Instruir aquelas pessoas, os fiéis, a um comportamento social. Acho que até aí Senão a gente vai contra o que a gente está falando aqui até agora. a gente falar que não se fala, não tem como. Porque se você está inserindo princípios bíblicos de comportamento que vai interferir no comportamento social daquele cidadão, nós estamos falando da palavra de Deus, não estamos falando outra coisa. Né? Não estamos humanizando nada, é espiritual. É o que Deus quer para nós. Né? Óbvio que a exploração ela, ela atrapalha, ela, ela corrompe, ela, ela mistifica ela ela redireciona a fé talvez, como já falado aqui né porque aí você coloca o homem como uhum. né o solucionador e aí a fé ela fica né totalmente né segundo tem plan... que ser aqui a solução está aqui, Não, na verdade a solução sempre como nós já falamos aqui está em Deus e Deus é, é, é o supremo do, do supremo, né mas acho que a capacidade de informação a igreja precisa ter a, a, a sensibilidade de informação a igreja precisa ter né? E, e explorar melhor, aí eu concordo que a gente tem que explorar melhor os outros campos de atuação social né? e inserir esse tipo de informação, né? e nós como cristãos também, deixar de ser folgado né? e muitas das vezes né, eu vou lá no domingo à noite e aí eu quero né, o combo só vou, vou lá, o no domingo à noite e aí eu tô blindado para ser um super crente né, e Sim. aí um desinteresse total né aí você não consegue é. compartilhar esse link com ninguém Sim. porque você não vai tá acomodar é, né? compartilha aí com aí alguém, tá. um, por favor
2: <risos> e só para encerrar, às vezes a gente, não, a gente não pode esquecer tem pessoas que não podem esquecer é o, é o poder de Deus através da igreja Olha só as consequências sociais dos grandes avivamentos que já ocorreram. É. Quando Exatamente. Deus move, Ele está à frente, meu, a mudança de comportamento da sociedade é enorme, é gigantesca. Então, vale a pena né, acompanhar os reflexos sociais dos grandes avivamentos. E a igreja é, é, é o, está à frente disso. É e algo é esse, que
0: é assim, até... É instrumento de Deus, né? Sim. Hoje, né, você começa a falar sobre, não sei se é um ativismo, mas qualquer coisa relacionada ao social, você já é, pensa em... Ah, a pessoa ali é esquerdista, mas eu acho que, na verdade, a gente precisa desassociar isso. Exatamente, né? não verdade. é
3: porque um espectro político assumiu determinados é... vocábulos, como justiça social...
0: É... Então, por exemplo, feminismo. Feminismo ah, vai proteger a questão da, da mulher. Só que aí, junto com a, o, essa questão, vem uma série de outras questões que a gente sabe quando a gente vai para a palavra de Deus
1: contra. Contra. Contra a palavra Porque de Deus. Divisões. Não, não é, é. O pior e é a usar a Bíblia é... para falar que. E a até, a até mesmo é...
0: a questão de igualdade. A gente sabe que assim, perante Deus, nós somos iguais. Só que a gente sabe também que, na Palavra de Deus, homem e mulher foram criados, cada um com seus, suas características. O que, que, que papéis, gera uma, um outro
1: viés de, de debate isso, que é a ideologia de gênero. Exatamente, então é. assim... <risos> indo, é. Não é
0: porque nós nos tratamos assim, mesmo é, com respeito e tudo mais, e cada um tem seus papéis, que vai fazer a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa. Não, até entre os homens mesmo, cada um foi chamado para fazer alguma, alguma coisa diferente, né? Então, assim, é, eu acho que esse é um problema, que é, a questão social, por exemplo, se eu sou cristão, aí eu me identifico com as pautas sociais, ou até mesmo, não sei, cada pessoa tem uma história, certo? Sim. Então, quando a gente pensa em Brasil, quando a gente olha a história do Brasil, gente, tipo assim, dependendo de onde você veio, a história da sua família, você tem uma realidade que aquilo te marcou, entendeu? Seja, talvez você não tenha passado por pobreza, mas talvez você é, seja, não sei, é, afrodescendente e você sofreu com preconceitos. Talvez você tenha uma deficiência e você sofre com preconceitos também. Você não sabe a história da pessoa. E aí, é, talvez, por, por ter essa pauta mais social, ser ativista, enfim, a gente pode chamar como a gente quiser, mas... Ligado à esquerda e você começa a. Eu sou obrigado a ser de esquerda por causa disso? E eu entendo que não. Entendo que não. Na verdade, o um cristão, a gente observa o cristianismo. É... ensinando muito sobre o amor na prática. Então, da mesma é forma que do o Cristo é modelo. O Thiago... Isso. Da mesma forma que o Thiago falou aqui. A Bíblia não vai é, vai defender a propriedade privada, mas aí a gente vai lá na igreja primitiva, a gente vê o quê? todo mundo de, 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 é, dividindo o que eles têm. Sim, voluntariamente. Por... Isso. voluntariamente. Então assim, na verdade você vê o princípio do do do, do, do assistencialismo, só descende, que né? motivados pela
1: fé também. Isso. Motivados pela fé. Exatamente. Em Deus. E então Deus vai assim... voltar e eles estavam categoricamente ali colocando, não. Vamos... Tem mais aí, tempo aqui, não tem que a gente ficar preso aqui. Mas foi bom você então, tá Aí, aí o que, é que a possível. gente
0: observa é o quê? Ah, não, você começou a falar sobre ajudar o próximo, você esquece isso. Então,
3: é Exatamente, assim. e talvez. Mais uma vez, a sonhada política
0: confere.
3: É, e é. acredito piamente que nenhum deles fizeram com uma, uma nomenclatura. É o quesito básico. Ama a Deus como. A ti mesmo e amo teu próximo com a ti mesmo. Foi isso. Amador sobre todas as, as coisas, coisas e elas é, as como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E esse amor que transformou primeiro a mim, transforma os outros. Entendeu? O que levou o William Carey a sair do estado de conforto dele da Inglaterra e levar, como chama? É, orfanatos à Índia. Uhum foi este amor
2: ter
3: não uma teria não tinha um nome de justiça social não tinha, mas este amor este amor que me transformou que levou e não tinha uma nomenclatura e hoje a gente quer enquadrar todo mundo lá esse aqui gosta de, desse tipo de, de ação esse gosta desse, não eu amo ao senhor e esse amor eu quero que seja transformado em ações por exemplo, na Inglaterra de Wesley, os cavalos só conheciam palavrões. Né? O povo era tão sujo, tão mundo, tão... só conheciam palavrões como ordenança. Quando o avivamento veio, o avivamento metodista veio, até o jeito de tratar aqueles cavalos foi diferente. Então, essa transformação... E eram cavalos, e eram cavalos que não eram mais é, ordenados a base de palavrões então essa divisão que eu acho que é fantástica no avivamento da igreja ela transforma a sociedade que vive aí a gente concorda com o Stott porque ele fala que o, o sermão do monte, do evangelho é uma contracultura, é uma supracultura ela ultrapassa qualquer cultura porque aqueles valores do reino tudo o que está ali supera qualquer cultura supera qualquer justiça social porta, qualquer, qualquer causa mas na prática. É, o
1: problema é o exercício... É Como que a gente
2: deve fazer?
3: Uhum.
1: Não, e o problema é que hoje o exercício dessa conduta, aí vamos falar um pouquinho da questão moral já, uhum. é, ela, ela acaba agredindo uma outra parte também, né? Tipo assim, antigamente talvez, há um tempinho atrás, seguir esses princípios morais agradava o todo. Atendia o todo. Você seguir esses princípios de amor e tal, tal, tal. Mas hoje aí eu percebo, e é a minha opinião, né? Uhum. É, é que você é, é, priorizar esse tipo de conduta, de comportamento, é ofensivo. E aí é um contraponto muito grande. É que aí nos faz entender que dentro desse, desse equilíbrio que a gente está colocando aqui, que somos cristãos, o Espírito Santo de Deus está aqui, glória a Deus por isso, é, a gente tem que saber que é, é, a sacola, o saco, o pacote, né, ele, 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 ele expressa é, uma posição muito clara. Né? Então, ainda que há, 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 há convergências de direita e esquerda, uhum. como é foi colocado aqui, tem coisas aqui que a gente consegue trabalhar tranquilamente.
2: Mas tem
1: o conceito hum, final, a decisão, faz com que a gente... E aí ele aperta. Porque esse conceito uhum. moral é o que vai definir. Né? Você está lá com um saquinho de bala, lá, morango, abacaxi, maracujá, mas eu gosto da de morango. Eu vou comprar... Mas você não vai só ter morango lá. Tem outras Sim. coisas lá. E aí, o que você vai fazer aquilo lá? Né? Então, acho que é aí que entra... A gente tem que né, definir um pouquinho, mas trabalhar isso né, dentro dos, dos princípios. O que, que esse combo né, ele, ele pulsa? Ah. Né? O que que ele, a proposta pulsa o quê? Como isso já está sendo feito bem mecanizado uhum. nas escolas Sim. hoje. Né? Hoje se prega muita coisa, muita coisa. E eu fico pensando na cabeça do, do jovem, o próprio adolescente que tem 16, 17 anos, que vai votar pela primeira vez.
3: E que né? o governo está fazendo uma propaganda, né? o TSE está fazendo uma propaganda para que
1: sim, sim, número de é. pessoas vota,
3: nessa idade idade votem.
1: Não sei com qual ideal, com qual é. ideia, com qual viés, com qual interesse nisso, mas é, eu vejo que a política hoje, falando humanamente aqui, né, ela se nutre dessa divisão. Ela precisa dessa divisão. É que, é, o que elas menos querem é o equilíbrio, né? elas querem essa, essa rivalidade para que elas tenham força ativista e que cause impacto, que cause movimento e que manifeste o poder delas. Senão parece que o poder não é manifesto. Quando eu entro num consenso, um consenso aqui fala não, vou, vou atender a sua demanda, vou atender a sua, parece que não tem vencedor né? e a, e a, sensação, a é sensação é que, que não ganhou. tem que ter uma vitória, porque senão Aí parece que, então, parece que a justiça, Tiagão, você que trabalha com a justiça, é. Ela, é, ela hoje ela é desprezada. Eu não quero justiça, eu quero a minha posição aqui. Eu quero vencer, eu quero ganhar. Daí. Não quero acordo, não quero equilíbrio, eu quero ganhar. E é, é complicado, né? A importância
2: né? de elegermos bem né, nossos aí nossos representantes. Tá. Porque nós queremos, isso é. Né, deve ser algo bem é, uníssito, né, é, pacífico entre nós nós cremos isso está em Salmos né feliz é a nação cujo Deus é o Senhor então a gente deve promover é, assim o senhorio de Deus uhum. na nossa sociedade a gente não deve se contentar com eu individualmente minha relação com Deus a gente deve promover né, a nossa fé para o bem de todos e então na prática a gente fica quase sempre numa situação tanto difícil né não devemos jamais esperar a perfeição moral no nos políticos. Assim, nenhum, né? nenhum homem, nenhum homem. Nenhum homem
1: vai governar.
2: Não, não existe. Né? Agora, então, geralmente, a, a nossa decisão vai ser por exclusão. É. No menos pior. Exatamente.
3: <risos> e e exatamente. a gente também tem que ver o partido, né? O que é aquele partido é, é que a gente... Tem hora que a gente associa, né? A gente é, viu que isso é, muito no partido novo. Partido. Aí é uma terceira via e tudo mais. E a gente desassocia este candidato do partido que ele pertence. É. E não tem como. É. Né? Não tem como.
1: Aí aqui é a política é um jogo, né? é, é um... saber o é. que, que você está fazendo. Porque Exatamente. é uma estratégia ali que está é. tá envolvida. Porque Eu ele vai que... votar
3: com a bancada Exatamente. dele. Um ele vai votar com a direção. Idealmente,
2: é. idealmente, nós deveríamos buscar conhecer a biografia do é. candidato. Isso. Né? o estatuto do partido Sim. Né? E, e as ideias, as propostas ler o projeto, do, do... Leu o projeto do... então, assim, e acompanhar,
3: é, além de ler acompanhar, é, esse seria o ideal
2: né esse é o voto consciente, seja do cristão ou não mas é, o fato é que assim, em termos práticos é difícil porque muitos de nós não tem tempo para ficar estudando, então o que a gente deve focar mesmo são naqueles princípios valores que nós temos por mais importantes, né? mais caros mais... Né? essenciais, eu acho que a partir daí a gente vai tomar uma, uma decisão melhor. Sim.
0: Maravilha. Não, eu concordo, concordo. Eu acho que não tem muito ponto aqui de, de discordância, eu acho que a gente precisa, é, seja na hora de avaliar em quem a gente vai votar, seja... Em uma discussão, discussão não, uma conversa, conversa. um diálogo, um momento de se posicionar, a gente precisa elencar o, aquilo que é primordial para gente
1: então Vamos falar de bandeira então aqui, então... rapidamente aqui. Tiagão, bandeira, bandeira? É, as bandeiras é. no sentido tipo assim, é. É, dentro do que você falou, eu é tenho que prazer. saber, eu tenho que saber colocar tal, tal, tal. Não, a bandeira do Brasil, já é um, uma, uma posição. É uma, Começou. A nação, aqui. Na bastidura. bastidor aqui já Mas assim, quais são, depois a, a, a gente pode falar, ou, é, os, os princípios básicos. Quais são, porque nós entendemos o que, o que são as bandeiras, o que são né, as, as lutas, o que os ativismos requerem. A gente entende isso, porque é claro. É que né? Estamos falando da, da é. parte moral. É, né? então, então aí que ou... tal, vamos estabelecer aqui no combo né, que eu vou escolher, para onde eu preciso pender, para o lado que 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 favorece quais tipos é, de bandeiras, vamos colocar aqui.
2: É, assim, eu, eu diria que a Bíblia nos dá alguns princípios e com base nela, né, extraindo dela, a gente pode chegar a algumas conclusões. É, primeiro, a gente não deve valorizar é, mais a, a economia e a riqueza do que os valores morais. A gente não pode fazer assim, essa inversão. Uhum. Então, essa é uma premissa. Os valores né? morais pontuam Primeiro. mais, certo?
1: No, no, nos pontos lá, ele tem um coisa peso que maior. É, é, peso é. 10, é. Os é. valores morais, peso 5. Eu concordo.
2: Eu concordo. concordo. É quem diga que são igualmente né, relevantes, né? Eu faço, eu coloco os valores morais assim. assim. Então, a partir daí, a gente vai verificar o que a Bíblia diz, né? Ou revela como correto, como conforme a vontade de Deus. E o que a Bíblia... Tem. Claramente... É, aponta ponta com o um pecado, né? É, e a partir daí a gente vai né, verificando o que a gente pode aceitar, às vezes é um candidato que defende, muito do que a gente defende, né? Só que algumas coisas ele ele dá uma mancada, digamos assim, ele faz algo que no nosso entendimento não agrada a Deus. Então, essa essa esse juízo de ponderação, essa, essa balança, colocar na balança, né? A gente tem que ter um saldo positivo, mas assim, com paz, com segurança. Você tem que botar, assim...
3: Os valores com... éticos e morais é é. sempre são né? levados -se em conta, acho Sim. que é além do que você já falou. E eu acho também ponderar a vida desse candidato, porque a gente também tem que... A gente não é inocente, né? E tá lá, tá fazendo jogo político e, de repente, você vai ver da pregressa pre da pessoa, ela é toda errada e, de repente, em quatro anos, ela ficou... Fez toda uma mudança, né? A gente... Vê isso muito no, no Brasil, então a pessoa que era, existiu o candidato à presidência e ele era solteiro da balada e de repente ele fez um, uma programação em quatro anos, aí se casou, teve filhos, e teve, mas continuou com aquela... Aquele tipo de vida. Então, a gente também tem que avaliar Mas, esse tipo de coisa.
2: o que é importante também a gente saber, quais são as funções desse político que... O é, que, que ele vai fazer, afinal? E vão vai, afetar diretamente se ele nossa vencer, vida. Se ele for eleito. A gente tem que saber Até distinguir vai... o que faz um deputado federal, o que, que faz, faz um senador, o que faz um presidente. Sim. Porque se a gente incorrer né, em erros com relação às atribuições de cada um, a gente pode cometer injustiças. Ou a gente pode elencar como prioridade algum elemento, uma qualidade... Que não faz sentido Que não faz aquele sentido para aquela função, uhum, é. <risos> Porque eu a gente porque... não sabe, a gente vai no movimento ali, Então, assim, movimento. se eu não tenho muito tempo para investigar os candidatos, ok, é um, é um candidato a um cargo um legislativo. Vou verificar que ideias ele está propondo. É. Quais são as propostas de lei. Isso ele é mais relevante até filho? do que a biografia. Então, primeiro, então, o que, que ele está propondo Sim. ali, né? É, para um presidente... Claro, é importantíssima a biografia, mas também, e bom, mais é o mais relevante ainda, é o projeto de governo, né? A proposta aí de, de, de administração que ele, se ele não apresenta, a gente já pode questionar, é. Porque cadê a transparência? Eu vou votar no cegamente alguém? É, isso não é, não é correto, mas... hum. Então é importante mesmo a gente ter essas noções para tomar uma decisão mais correta o quanto possível, né?
3: É, porque depois a gente acha que o presidente da república tem que asfaltar a minha rua. Então, isso não cabe a tá outra. tá em outra esfera. pública. Então, eu acho que essa é a dificuldade que a gente deve ter. E eu acho que, além disso, acompanhar o que aquele partido já votou, já fez, já...
0: É o histórico. O histórico é, né? daquele
3: partido, porque ele vai continuar votando Sim. daquela forma. Ele não vai fazer uma mudança brusca. Uma hora é oposição e outra hora é o governo. Os partidos se alternam assim. Então, dependendo do candidato que você votar, o partido dele pode ser oposição, né? Em relação ao presidente ou ao governador, ou o que seja que for. E outra, não. Outra, ele vai às ser... Às vezes eu
1: foco tanto no, no presidente, né? E eu esqueço que existe uma máquina ali que... Exatamente. Que faz que ele as não... coisas
2: acontecerem, né? E, aí, e essa maluco. é a dinâmica
3: da democracia, né? a gente não... Então ele não vai governar sozinho. É, não, vivemos, não
2: esqueçamos quem é o príncipe deste mundo. Quem é que tem, né? O, o que que Jesus recebeu de oferta é, do diabo lá no deserto? Você quer dinheiro, poder, fama? O diabo tem poder para dar uhum. isso às pessoas. E, e na política a gente vê, as, nossa, um pior do ser humano. Além de outras áreas, né? Por quê? Porque tem muito a ver com o poder. Isso exato, É uma exato. área que o diabo... a ganância é... do ser humano. Né? Exatamente. Vai direto na natureza pecaminosa do homem. Então, você vê pior do ser humano também ali. Né? Uhum. Então, a gente tem que estar tá, né, consciente de tudo isso. E eu penso que, diante de tudo que a gente já falou, a gente já tem uma boa base né, para tentar nos aprimorar. Nos
1: posicionar, né?
2: Nos posicionar.
3: Ah, e é só uma coisa. Acho que a gente está para terminar... É, tome cuidado com as fake news, né? É, a gente ainda não conseguiu falar isso, mas a é, gente, importante. tome cuidado. Então, assim, é um ano difícil, um ano de eleição, então, assim, a gente tem que se portar, vai lá ver o que você posta na sua rede social, vai lá ver o que você recebe. Recebe também. Recebe antes de fazer o seu... É, porque é a
1: questão da preguiça, né? Você pega tudo pronto, você quer tudo pronto e você mesmo não se, não se interessa, não se, não se esforça pra, pra entender, né? Compor é. uma informação e, e tomar uma decisão.
3: Né? E, são, não, e essa fonte é confiável? Essa fonte. Porque, ai, tudo que não, eu não concordo não é confiável, não é assim.
2: É, buscar sempre priorizar as fontes primárias. As fontes gente,
3: primárias, assim, foi ou feito seja, quem, quando? Quem, da
2: onde veio essa informação? Eu estou me baseando num intermediário, alguém que está noticiando um fato relatado por outra pessoa. Melhor ir direto na fonte, da onde veio a informação. Aí a gente tem mais segurança. É nesse sentido é, que a gente tem que adotar
3: esses... É um dois jornais, né? noticiários, isso, ah, tá bom. É. Então, eu acho que eu, eu posso, a partir desse momento, é. eu posso...
2: É uma questão, realmente, de, de um procedimento mais é, inteligente, mais, é, é, mais sábio, né? mais prudente também de, de obter informações seguras. Né? E, claro, a verdade é, é, é para a gente, é um, é um valor é, innegociável, né? A gente tem que tomar cuidado também para não, não sermos enganados... É. Mentira sempre teve na política, uhum. né? Agora ela tem o nome fake news, mas <risos> sempre sempre teve, sempre terá, infelizmente, a gente sabe, mas a gente tem que é, lidar com é que isso. É que, na
1: verdade, isso se dá pela, pela pluralização da informação, a informação ah, ela é muito mais frenética. Mudou a mídia, né? É, e a quantidade. É, porque antigamente quantidade. a informação era limitada e era condicionada, eram os debates da TV, A, B, C... Mídia regulada, e, né? E agora e os comícios que se fazia ali, né? O povo ali e tal... Hoje em dia não, hoje você tem é um, um mecanismo totalmente diferente. O, último, o presidente atual, inclusive, é, usou muito a rede social como 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 instrumento de, de comunicação e isso abre margem, obviamente, para as fake news, para né, por essa facilidade de informação, mas cabe a nós é, termos um, uma coerência naquilo que a gente quer para nós. né e, e sim, eu entendo, concordo com o Tiago, que fica claro, para que lado a gente a gente deve pender na composição geral, né? Tendo as discordâncias, né? Tendo as concordâncias, nós temos que que nos posicionar para aquilo que a Bíblia é, nos orienta ou aquilo que menos agride é, os conceitos da Palavra de Deus.
0: Bom, estamos indo para o final aqui. Então, acho que para gente finalizar realmente aqui, eu queria que o Thiago fizesse aí uma consideração final. Não sei, um conselho, talvez, para nós, para é aqueles que estão nos ouvindo, aquele jovem, aquele adolescente que vai enfrentar aí a faculdade e tudo mais, que tem aquele amigo que talvez pense completamente diferente como que ele deve se posicionar ali na prática, estudando, enfim. E eu queria que a Vanessa também fizesse uma consideração final. para sei. Ela começa? Pra... Não. Tanto faz, vocês, vocês decidem, mas em relação à Vanessa, eu não sei. E aquele cristão que talvez... Se sentiu desanimado com a igreja na última eleição e tudo mais? Como que a gente lida com isso? E como que a gente enxerga realmente tudo isso que a gente conversou aqui ao longo da, dessa, um pouco mais de uma hora, né? Desses princípios que a gente encontra na, na Palavra de Deus. Então, vocês podem se organizar aí quem começa.
3: Ah, então eu vou falar. Então, assim, eu acho que é muito crente se decepcionando na última eleição, né? Com o posicionamento de alguns de algumas igrejas em relação à política e como estava acontecendo, mas o que a gente discutiu quase duas horas, uhum. <risos> duas horas é que a Bíblia ela é infalível nos seus princípios morais, nos seus princípios éticos uhum. e ela prevalecerá em qualquer tipo de governo, né? Uhum. A verdadeira igreja prevalecerá em qualquer tipo de governo. É, Estabelece-se reis, cai-se reis, estabelece governos, caem impérios, voltam impérios. O que eu aconselho a esse jovem é que não desista, não desista, não desista da igreja, é. não desista da igreja no, que, no quesito eh, organizacional e no quesito universal, que na história a gente chama de mística, mística da igreja, essa, essa congregação de santos. Ainda existe, uhum. ainda vai persistir. O que eu aconselho a esse jovem, continue indo à igreja, continue louvando a Deus e use esses princípios básicos que a gente ensinou. Acho que esse podcast Sim. vai ser levado, se Deus quiser, a... Amém. vai ser ouvido por outras pessoas, Sim. em outros lugares. Use esses princípios básicos que o próprio mestre nos ensinou. Né? se aprofunde, se aprofunde faça como o Tiago, se aprofunde nas é. escrituras, se aprofunde na vida de Cristo. Não tenha paciência para ler o Novo o Velho Testamento, leia o Novo, leia os Evangelhos. Uhum. Ali está a dinâmica do Reino, tá, como se deve se comportar, como você deve andar neste mundo. Que nós temos que entender que nós somos peregrinos aqui. Né? Nenhum governo humano vai atender todas as nossas demandas. Todas as nossas necessidades, S. não tem como, né? Nós vamos encontrar é, problemas, fama, dinheiro e poder. Uhum. São coisas que persistem e que é, o diabo não é nada inovador. Né? Uhum. Ele sempre é tem essas te... mesmas... É cíclico, né? É cíclico. Fama, dinheiro e poder. Isso corrompe homens. Mas a verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira que possa ser representada que os nossos governantes, e possa trazer um governo justo e de é, mais justiça social, se essa palavra pode ser uhum. levada aqui com todas as suas considerações, é usando esses princípios da palavra de Deus. Então, eu digo esse jovem, não desista. Não desista, continue. né? É, nós somos peregrinos aqui. Vamos passar. O, é, não espere um salvador da pátria, mas tenha critérios é, honestos, tendo que embasados na palavra de Deus, para que você possa fazer essa decisão.
2: Amém. Poxa aqui <risos> Agora, Thiago, Agora, é com eu, você. Eu Poxa Deus. Mas é em concordância total, né, com a nossa irmã Vanessa. Eu acho importante dizer, né, para concluir que nós cristãos, né, nós devemos nos basear em tudo, né, no, é, na palavra de Deus. Nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante ela deve nos orientar em tudo que a gente for fazer. Então, realmente, é, você, meu irmão, é, não importa a sua idade, o importante é você saber que se você realmente, é, de coração, né, é, buscar a Deus, buscar conhecer mais a Deus, em, em, meditando na palavra de Deus, em oração, você vai é, agradar mais ao Senhor. e Você vai alcançar uh, um, uma intimidade com Deus, que é o que realmente importa na nessa vida. Né? como a Andressa lembrou, eu também comentei. É, aqui nós estamos num, de passagem, né? Mas a nossa cidade celestial, né, nossa pátria, é, não é deste mundo, né? É celestial. Mas enquanto estamos aqui, cuidemos para dar bom é. testemunho, né? E busquemos nos nortear na palavra de Deus para decidir quem nós vamos eleger, né? Se estamos num país democrático ou então oremos, né? Para que Deus é, assim de alguma maneira é, intervenha na, na, na autoridade política, né? não necessariamente pode ser eleita por nós, ou, talvez alguém esteja é, ouvindo ou verá é, de algum outro país que não tenha uhum. essa oportunidade né, de, de eleger uma pessoa, a autoridade é imposta, mas nesse caso você não deve se rebelar contra ela, você deve orar por ela e para que você e, e os seus irmãos, a sociedade tenha tempos mais tranquilos, né? Porque Deus intervém, sim. E não importa se a autoridade atual, no exercício do poder, ela não faz o que você concorda. Você deve é, compreender né, a sua posição enquanto cristão então, e o que Deus quer para você. Então, para finalizar, eu acho que vale a pena a gente lembrar que, conforme diz a palavra de Deus, o, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, busque é, né, ser temente a Deus e busque é, também. É, se aproximar de mãos que possam né, de, de beneficiar espiritualmente. Amizades boas, porque as más companhias pervertem os bons costumes, isso é importante. Não se deixe influenciar por qualquer outra fonte de conhecimento e informação que conflite com a Bíblia. A Bíblia sempre vai vencer. Então, é, é preciso orientar isso, porque, infelizmente, nós temos visto, né, principalmente nas escolas, né, a... A, assim imposições ou de outras verdades que conflitam com a Bíblia, a gente uhum. jamais deve aceitar isso respeitemos a autoridade do professor mas você siga firme com as suas convicções e assim Deus vai nos abençoar e todos né, em breve poderemos desfrutar aí do verdadeiro paraíso que não será dado pelos homens é
0: <risos>
2: amém, Bem. graças a Deus por essa
0: conversa é e a gente costuma finalizar, Tiagão, sempre com uma oração aqui no podcast, então, o Vanessa já veio uma vez, então é. hoje você vai ter a honra aí de fazer essa oração pra gente, fazer essa oração não, vamos orar, né? Vamos orar, é, vamos vamos orar. juntos, né? Orar, o pastor Alcides nos ensina vamos aí, vamos isso aí. orar neste momento. Agradeço ao da igreja, hum. né?
2: pastor, todos envolvidos aqui nesse trabalho, quer é, mais uma vez volta a elogiar e parabenizar, que Deus abençoe e Amém. prospere você. Amém. Então é isso aí, vamos orar. A obra de Deus. Pra querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos, Senhor, de entre nós irmãos, e baseados na fé e no temor ao, ao teu santo nome. Senhor, que nós, nós conversamos, Senhor, buscando encontrar as soluções, as formas que nós devemos agir, como nós devemos decidir, tudo para que a tua vontade seja feita é, através de nós. Que nós sejamos instrumentos, é, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu Santo Nome nessa nesse mundo que vivemos. O mundo já é maligno, mas o Senhor nos chamou para sermos luz e sal nessa terra. Que nós, Pai, possamos ter uma consciência melhor é, sobre política, sobre é, como como votar melhor, como decidir melhor, como se atuar melhor, como compreender melhor esse assunto. Que senhor, o Senhor nos dê conhecimento, nos dê a sabedoria necessária. Nós dependemos completamente de Ti. E então, é, em, no, em nome de Jesus, eu te agradeço e peço que o Senhor também abençoe a cada pessoa que esteve aqui presente e que, de alguma maneira, nós tenhamos conseguido é, contribuir para o um melhor esclarecimento desse assunto. E que Deus abençoe a cada um em no nome de Jesus amém,
0: amém. Tiago, amém, muito obrigado não, não tem problema Deus abençoe Vanessa Pedrão, mais uma vez obrigado, e você que está aí acompanhando a gente, não esqueça amanhã no Spotify estará logo pela manhã Eu, o episódio já vai estar disponível é, redes sociais, me ajuda aí, Pedrão. Instagram, joade.oficial. Facebook, joade.oficial, o link. Você encontra lá a gente como Joade. O é, é, que mais? Se inscreve no estrelas, canal. É no Spotify é, que é Spotify, Spotify, tá? Spotify, se você procurar por Joade, tem lá também. É, venha nos conhecer na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214. 214. E aí, meu irmão, se você gostou, pega esse link e compartilha, um tema bastante aí relevante, interessante a conversa que a gente teve hoje, muito abençoada. É, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, se quiser falar com a gente, manda um direct lá no Instagram, precisar de uma oração, alguma é coisa. Tem então, uma galera abençoada que vai te ajudar, tá bom? Então... Deus abençoe você. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e até a próxima quinta-feira. Valeu!